0: Buenos días, jueves 20 de octubre de 2022 y vamos a hablar de domótica. Como sabéis, a partir de esta semana ya solo va a haber un único episodio de domótica en el podcast, pero bueno, eh, espero que sigáis con, con interés la domótica de este podcast grabado desde un Apple Watch, como sabéis. Hace un mes aproximadamente, eh, en uno de los capítulos de, de domótica os hablaba de un mando Zigbee con triple botón, en el capítulo 437, creo recordar que os lo dejo en las notas de este episodio, en desdereloj.com, por si lo queréis volver a escuchar. En ese podcast yo os hablaba de cómo hay que configurar correctamente eh, también los botones en HomeKit, porque cuando tenemos un switch hay que diferenciar en HomeKit un switch que es un, un botón con posición, es decir, que puede estar encendido o apagado, puede estar con posición encendida o apagada, y un botón, que un botón es una pulsación, dos pulsaciones o, o una pulsación mantenida, pero eh, se ejecuta y no cambia de estado. Es decir, cuando pulsamos un botón no permanece pulsado en, en HomeKit. vale. Es, es decir, es un botón que realiza simplemente una acción. Y os comentaba que en, en HomeKit, en el sistema HomeKit, cuando eh, utilizamos uno de estos eh, botones en la configuración de, de la aplicación casa, cuando tenemos uno de estos dispositivos, como por ejemplo este mando ZigBee del que, del que os hablaba, cuando vamos a su configuración, eh, vemos las acciones que puede hacer ese botón. ¿no? En el caso de este mando, pues una pulsación, dos pulsaciones o pulsación sostenida. Y ahí, en cada una de esas acciones que nos aparecen, nos aparece al lado un botón añadir. Le damos a este botón añadir y podemos seleccionar pues, un accesorio o eh, una ahí no me sale, un ambiente para eh, que se ejecute, para que cuando le damos al botón se ejecute. Pero si, por ejemplo, una luz la queremos encender y apagar con una única pulsación, eso directamente ahí en HomeKit no, no lo podemos hacer porque le damos, a, le damos al botón, se enciende la luz y le damos al botón y se enciende la luz otra vez. Es decir, se mantiene encendida, pero no eh, hay esa opción directa ahí de si está encendida apágate, si está apagada enciéndete y yo os decía que utilizo aplicaciones de, de terceros para realizar esta configuración aplicaciones como Home Plus o eh, Home Controller que son dos aplicaciones eh, de HomeKit en, en iOS que nos ofrecen esta posibilidad de cuando pulsamos un botón de hacer una automatización de forma que cuando pulsamos el botón se ejecuten ciertas acciones según condiciones en la prueba de casa de y os también podemos hacer automatizaciones, pero no nos permite, en el caso de, de esto de los botones, hacer esta configuración. Tras ese podcast, muchos, me, bueno, muchos, algunos, me comentasteis que eso sí que se puede hacer directamente en la aplicación de eh, Apple, en la aplicación casa de Apple. Y es cierto. Eh, es cierto que se puede hacer desde creo que iOS 14, si no, si no recuerdo mal. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues cuando eh, vamos a la configuración del botón, cuando vamos a la acción de la, de la pulsación y le damos a ese botoncito añadir del que os hablaba, eh, nos aparece una lista de pues, ambientes y dispositivos. Pero si vamos abajo del todo, si hacemos scroll hasta abajo del todo, nos va a aparecer una opción que nos pone convertir en atajo. ¿vale? Nos aparece una una opción que nos pone convertir en atajo. Si le damos ahí, nos aparece una interfaz similar a la de atajos de, de iOS en la que podemos poner acciones condicionales, es decir, podemos eh, poner acciones igual que en la aplicación atajo, cuando hacemos un, un atajo y podemos poner un condicional. Entonces, ahí sí podemos hacer, pues sí, eh, poner un condicional, si sí, la luz está encendida, entonces la acción a ejecutar es apagar la luz y si sí, la luz está apagada, la opción a ejecutar es encenderla, vale. Es decir, eh, podemos realizar ahí la configuración y además, además eh, nos da la posibilidad de ponerle un nombre, vale. Podemos ponerle directamente un eh, nombre. Con lo cual, pues está está bien. Podemos hacer ahí directamente la configuración. ¿Qué pasa? que hacemos esa configuración, está ahí en el botón configurada y funciona. Eh, funcionalmente mmm, funciona perfectamente. Eh, ¿Qué pasa? Que si vamos a la pestaña de automatización de la aplicación casa, ahí esa automatización no aparece. Si vamos a la aplicación atajos, ¿vale? Y vamos a, a revisar todos nuestros atajos, ahí tampoco aparece. Si vamos a la pestaña automatización de la aplicación atajos, tampoco aparece. Aunque insisto, casa nos deja darle un nombre en mi caso yo le he puesto test y he ido a mirar y no está porque esto lo he probado antes de, de grabar este podcast otra vez aunque ya sabía cómo funcionaba pero eh, quise revisarlo otra vez en la, en, la pestaña atajo, eh, en la pestaña de automatización de la aplicación atajos aparece exactamente las mismas automatizaciones que nos aparecen en la aplicación casa con lo cual esa automatización que acabamos de crear solo aparece en la configuración del botón, no podemos verla en un menú eh, global Mm, por lo tanto, mm, por ese lado, mm, mal, no ganamos nada. Es decir, eh, no ganamos nada. ¿Por qué? Porque es verdad que tampoco aparecen, en, ni ahí en Atajos ni en la aplicación Casa, no aparecen tampoco las automatizaciones que hacemos para los botones en esas otras aplicaciones que yo os digo que valen para Honkit, en esas otras aplicaciones. Eh, como Home Controller o, o Home Plus no aparecen tampoco eh, o sea, esas que creamos ahí no aparecen tampoco en la aplicación de casa perdón, que me, que me estoy perdiendo un poco pero cuando vamos, a, cuando hacemos esta, este atajo en la aplicación casa como digo, que yo le he puesto test y vamos a esas otras aplicaciones de, de HomeKit ahí sí nos aparece esa automatización que acabamos de hacer pero ¿qué pasa? que no es modificable es una automatización creada dentro de HomeKit, dentro de, de atajos, pero ahí en esas aplicaciones no nos aparecen para modificarnos. De hecho, si abrimos la automatización, nos va a aparecer la lista de opciones condicionales que nos dan estas aplicaciones más avanzadas de, de HomeKit, pero no podemos modificar la eh, automatización de atajos. Con lo cual, si queremos modificar esa automatización o si queremos eh, ir a revisar todas las automatizaciones de botones que tenemos, no nos queda otra opción que ir a la aplicación casa, ir al botón, ir a la configuración de la acción y ahí modificar el atajo. Con lo cual yo creo que no ganamos absolutamente nada. Uno, porque sigue sin aparecer en la aplicación casa ni en la aplicación atajos. Y dos, porque luego en las aplicaciones avanzadas no las podemos modificar como nosotros queremos. Así que, insisto, aunque se pueda hacer con atajos y a lo mejor alguna gente le resulta más eh, conveniente yo sigo recomendando que esta automatización la hagáis directamente en estas aplicaciones avanzadas para HomeKit. y antes de acabar quería comentar otro otro tema y es que eh, hace tiempo eh, hice aquí una review del eh, Uy, no me sale. Del Smart Video Doorbell de Netatmo, es decir, del portero inteligente de Netatmo, que me lo, que me lo facilitó la gente de Netatmo para, para probar. Una de las promesas que había hecho Netatmo con este, con este portero automático era que iban a implementar eh, Home Secure Video, eh, HSV, que es esta grabación de vídeo en la nube que ofrece Apple, Apple a los usuarios de iCloud+. Plus. Dijeron que lo iban a, a implementar pero eh, ayer sacaron una, una nota de prensa, una información diciendo que no van a soportar esta eh, funcionalidad por las grandes exigencias que pone Apple para funcionarla, para que esta funcionalidad funcione. Es decir, Apple, ¿qué requiere para que un dispositivo eh, sea autorizado a utilizar Home Secure Video? O certificado, más bien. Pues requiere que la grabación de vídeo sea 1080p a 30 frames por segundo que esté el wifi siempre activado y que la grabación sea continua contra la nube. Netatmo ha estado haciendo muchas pruebas en su laboratorio, pero dicen que con estos requerimientos la experiencia de eh, usuario con el eh, portero inteligente no es buena, porque eh, normalmente la grabación eh, continua que hace Netatmo es a 2 frames por segundo, eh, y aumentarla 15 veces a 30 frames por pues supone ya un mayor gasto de energía, que esto no tendría por qué ser un problema ya que el dispositivo está siempre eh, conectado a la, a la corriente, pero además se calienta mucho, el dispositivo eh, se calienta mucho con esta grabación continua, con tener el wifi siempre activado, se calienta mucho y al final eh, el dispositivo acaba yendo a tirones, acaba reiniciándose en distintas ocasiones. Netatmo dice que en sus pruebas de laboratorio pues, todo, funcionó, todo funcionaba bien, pero en cuanto han puesto los dispositivos en beta eh, privada a ciertas personas eh, elegidas y ciertos usos reales digamos en, en la calle del dispositivo, pues han empezado a ver esto. Muchos reinicios, eh, sobrecalentamientos, la aplicación al final va, va a tirones porque el dispositivo no responde correctamente y en definitiva que la eh, experiencia de usuario ¿vale? no es buena ya no tanto por tener que hacer la grabación a 30 frames por segundo porque Netatmo ha dicho que de esto, eh, de todas estas pruebas que han hecho han aprendido muchísimo y muchas funcionalidades de Home Security Video pues al final las han implementado pero contra el almacenamiento interno, contra la SD interna del dispositivo entonces esa grabación continua y esa grabación de unos segundos previos a que la gente toque el timbre funciona bien ¿vale? es, una, es una grabación que funciona bien y va a la tarjeta SD pero el problema es cuando juntas las dos cosas hacer la grabación y emitirla constantemente por wifi así que han tirado la toalla en este sentido aunque han aprendido mucho y van a añadir nuevas funcionalidades a este videoportero eh, bueno, este video portero inteligente va a añadir esas nuevas mm, funcionalidades aunque no, avisan de que no va a ser compatible con Home Secure, eh, HomeKit Secure Video y la verdad creo que, aunque es una decepción no, no nos vamos a engañar es una decepción que el dispositivo no lo vaya a soportar pero creo que les honra las explicaciones que, que han dado y la justificación que han puesto priorizando además la experiencia de usuario sobre las eh, funcionalidades, porque a lo mejor otras marcas podrían haber cogido y decir, no, mira, lo implementamos igual, quien lo quiera usar, pues hombre, ya va a ver que el dispositivo funciona mal y que se fastidie. Pero no, ellos han priorizado la experiencia usuario y eso les honra. Y estoy seguro de que seguramente no a corto plazo, pero a medio y largo plazo acabarán sacando otro dispositivo, una actualización de este eh, portero in inteligente con mejoras de hardware que les permita esa implementación de Home Security Video. Estoy, vamos, 100% seguro de que esto va a pasar. Igual que ha pasado con la estación meteorológica Netatmo, que inicialmente no era compatible directamente con HomeKit y han ido sacando versiones del hardware revisadas, aunque estéticamente la estación meteorológica es igual, pero creo que hay como tres versiones diferentes del hardware eh, y la última, la más moderna pues eh, está pensada y optimizada para funcionar directamente con HomeKit y obtener y, y que ofrezca valores eh, reales. Y, y, bueno, que ofrezca unos valores reales y, y que sea una experiencia de usuario buena. Así que, bueno, ya os lo digo aquí, que en el futuro seguro vamos a tener una segunda versión de este portero inteligente de Netatmo. Y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.